0: اللہ مذکر نامنما نسی نا ولم نا منہما جہلنا ورژنا تلاوت ہو آنا نہ اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں صورت الانعام صورت العراف جن کا مطالعہ ہم کر چکے اور میں نے ابتدا ہی نرض کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورتیں مکی ہیں دو ہی مدنی ہیں انفال اور توبہ یہ دو مدنیات ہیں ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی صورتوں کے ساتھ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نام اور عراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ضابطہ اور قاعدہ رہا ہے قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اقمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحثیت مجموعی تو اس پر عذاب لاہی آتا ہے عذاب استحصال اگرچہ یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ آمورہ اور صدوم کی بستیوں پر ہوا کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے محلوں سے اور گھروں سے نکال کر لا کر اور سمندر میں غر کر دیا تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے چونکہ حضور خود قرشی تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے میں حجت کر دیا ان پر تیرہ برس تک بارہ برس تک دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذاب لاہی کے مستحق ہو گئے تھے لیکن یہ عذائب عذاب لاہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالقس آیا ہے اس کی قسط اول ہے کہ جو غزو بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکے سے نکالا گیا جیسے کہ اعل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لاکر سمندر میں غرق کیا گیا وہ مکہ دار الحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب لاہی کی انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجودانہ طریقے پر کھیت رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب لاہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں سے صرف آٹھ افراد کے پاس تلواریں تھیں اور ادھر سے ایک ہزار پوری تراکیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامور سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے ستر ان کے قیدی ہو گئے ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں رکھیے تو یہ عذاب کی پہلی قسطی جو غزو بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحلہ آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقین عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں تحت ایک کر دیا جائے گا فیض الصل اشرالحرم فقط المشرقین ہے سو بجت تو اب یہ انتہائی کہ توہین اور تزلیل کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ای لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اتمام حجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل تو یہ تو ہے مانوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد متثراً بعد نازل ہوئی ہے گویا کے سورہ اعلی عمران جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہے اس کا یہ اس کا نزول، اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے. تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ وسلام سے منہج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی تو اس میں یوں سمجھیے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکے میں طے ہو گیا اور وہ اصل میں چار مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ہم پڑھائے ہیں سورہ سامنے آ چکا ہے کہ اس وقت حکم تھا کفوا دیا کو اپنے ہاتھ بنے رکھو تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائے تمہارے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گے نو ریزنگ ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تاہ آ ایک طرف تو اب حضور کے پاس جان ساروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے گزر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص باد اللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لیے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف ہجرت کا اہتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینے میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لیے ہجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں ظاہر بات ہے کہ ہجرت جو ہے وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا آفینسو جو ہے آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھ مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کنسولیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھ مہینے میں آپ نے مسجد النبی تعمیر کر لیا مرکز بن گیا گورنمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دارالدوہ بھی ہو گیا دار بھی ہو گیا خانقاہ بھی ہو گئی عبادت گاہ بھی ہو گئی برکس ہو گیا ثانیہ آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواقع کرا دی ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دی تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ میساک مدینہ مدینہ ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینے کا بس چھ مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے چھاپا مار دستے سمجھ لیجئے کہ جس سے وہ جو کیریوان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارتی سلسلہ تھا شام کی طرف کافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گزرتے تھے بدر کے قریب سے اور بدر جو ہے بدیرے سے قریب تر تھا مکے سے فاصلہ زیادہ ہے اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ تائف سے ہو کر گزرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے جدید اصطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ اکنامک بلاکیٹ آف مکہ آٹھ ایسی مہمیں غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں ڈیڑھ سال کے اندر چھ مہینے آپ نے وہ لیے ڈیڑھ سال اور دو سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ ڈیر سال میں آٹھ مہمیں جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیس شریک رہے ہیں اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں اور چار وہ ہیں کہ جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرایہ کہلاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف نیوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس وہ کم ہو رہا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیٹ مکہ جس کے نتیجے میں مکے والے جو ہیں تو یوں سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکے والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکے سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہو کوئی انیشیٹو لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکے اور طائف کے مابین ہے جو سمجھیے کس قدر فاصلے پر اور وہاں مد ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کے کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرق مکے کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لے آئے کچھ سامان ہے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے کو غنیمت سمجھ کر تو حضور اگرچہ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو لیکن اب سچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا ڈیفیکٹو شکل یہی ہوئی کہ یہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب ابو صفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت لدا پدا قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کہیں لوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ کہ دوہری عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ مکے جاؤ کہو کہ میرے ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا مدد بھیجو اور ادھر یہ کیا کہ وہ عام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں مکے میں یہ دونوں چیزیں ایک وقت پہنچ گئی ایک طرف وہ نخلا سے لوگ روتے پیٹتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آ گئے سے وہ آ جو ابو سفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلات محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فراہم کیے گئے اور سو گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکے سے نکل آئے یہ صورتحال حال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو ہم اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے اس اس ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ بعد میں ارض کروں گا جب ہم پڑھیں گے پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت تک اطلاع نہیں تھی اسی لیے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس نیزہ تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا تلواریں آٹھ تھیں گھوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لیے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے نا کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر وشکر تو آ ہی رہا جب آپ کچھ سفر طے کر کے مقام سفرا تک پہنچ گئے تو وہاں وہی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک کا لشکر لے کر مکے سے چل پڑا ہے. اور وہی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لیس ہے شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرا میں یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہوں تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے بوئ خو آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے نیک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور وسلم کی سیرت کو بچائیں اس کے دفاع کریں انہوں نے کہا نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اس حضور نے تو جو جنگیں کی تھیں وہ صرف مدافعانہ آنا تھیں ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ میں ان کا نام ادب سے لوں گا اس لیے کہ سر سید احمد کے زیر اثر تھے اور وہ جو جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افقار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلہ آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ جو غذبات اور سرایہ ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے ہیں انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حدور کی طرف سے ہوا ہے یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی وہ دور کا گزر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرے اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ایک انقلابی جد و جہد ہے اس انقلابی جد و جہود میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹینس پیسفل کو ایگزسٹینس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں وہ بے جان ہیں مردہ ہیں تو مجبوری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے اگر وہ مغروبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل ایمان میں جان بھی ہو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایوبد الدین وانا حی کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جب ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق ولحہ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں بہرحال اتنا پس منظر جو ہے جان لیجئے اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ مبارکہ کا اگر چاہیے تقریباً ایک خطبہ ہے تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل دس رکوع ہے لیکن اس میں ایک خاص مسئلہ کور نکال کر پہلے درمیان شروع میں لے آئے ہیں اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی سورہ توبہ کے جو ترتیب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں مسترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیش نظر رکھ لیا تفسیر مکمل کرنی ہی ہے لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خرجان پیدا کر دیئے ہیں وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمایاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزوہ بدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا پہلی جنگ تھی غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا قانون کیا ہے اس کا ضابطہ کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کوئی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاتھ اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا اب لوگوں نے یہ سبزہ گزروایا بدر میں جس جس نے جو کچھ مال غنی جمع کیا وہ اس کا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے معمور تھے یہاں پہرے پر تھے ہم تو مال جمع نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا لیکن یہ کہ ان کے ان کی حیثیت ہوتی ہے وجاہت ہوتی ہے تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو کس کا کتنا حق ہے تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے صورت شروع کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ, بلکہ ایک بات کی ہے کہ جڑ کاٹ دی اس کی لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال یس الانل انفال اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہا انفال جماعے نفل کی نفل کہتے ہیں کسی اضافی شہر کو جیسے نماز فرض ہے یہ سنت موقعہ ہے یہ فلاں ہے یہ نفل ہے اضافی ہے آپ کی مرضی پر ہے پڑھیں نہ پڑھیں تو جو کہ جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے مال غنیمت تو ایک اضافی شہ بونس ہے جو مل گیا ورنہ اصل شے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی لوٹ مار میں اصل شے جو ہے وہ وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے تو اس حوالے سے مالک غدیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا یس القان اینبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غدیمت کے بارے میں رسول پہلے تو جڑ کارتی مسر کہہ دیں کہ یہ کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں لاو سب جمع کر دو یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے لہذا کسی کا کوئی حق نہیں زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجیے بانٹ والی بات ہے پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا قری الفال اللّہ و رسول وط تک اللہ, اللہ کا تقوا اختیار کرو وہ اسلح و ذات ہے بین کم اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو بات یہ اللہ و اور اللہ اس کے رسول کی کرو ان تم, تم مومن اگر تم گویا کہ جڑ ہی کاٹ دی کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے بند مومن کی شخصیت کا جو ہیولہ ہے اور بند مومن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے بدہ مسلم مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکت لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی وہ کیا ہیں دلی یقین اور عملی جہاد بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے جو صرف مسلمان ہے کلمہ شہادت نماز روزہ حجکات گن السلام علیہ شہادت اللہ علیہ محمد رسول اللہ و حج واحطا لیکن مومن ان ورسوله و لم يرتابوا یقین والا ایمان دل میں ایمان و جاہدو بم والی سبھی اللہ اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں اب یہاں یوں سمجھ یہ کہ سورہ حجرات کی شاید نمبر پندرہ میں جو ڈیفینیشن آئی ہے جیسے پرکار ہوتی ہے پرکار کو کھول دیا ایک حصے کی کیفیات کی کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سوریہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی تو ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں آ رہا ہے ان عمل مومنون اللزینہ اعزاز ہو کر اللہ ویرت ہوں اہل ایمان حقیقی مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں وہ اعزاز طلعت علم اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں زیادت ہم ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے والا رب نے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اللہ دذینہ یقین الصلاح جو نماز کو قائم رکھتے ہیں وہ مما رزکنا ہوں بنفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں انفاق فیصل اللہ مراد ہے الاء المومن حق یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں حقیقی مومن ہے لیکن نوٹ کر لیجیے یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے اس سرح مبارکہ کے آخر میں آئے اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے یہ آیت نمبر چوہتر ہے وزین و حاجر فی سب وزین و نثر لہم مغفرت اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے سورت ختم ہو جاتی ہے تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر کہ پوری صورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا ہے گود میں لے لیا گیا ہے ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں اب یہاں ذکر شروع ہو رہا ہے غزم بدر کا کماخت رب و کا ممبل حق جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم کا حصہ تھا اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے وہ انََ فریقم المومن الکار ہُن اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے یہ کون لوگ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ ہی میں ہوئی ہے ان میں ظاہر باتیں مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا لوٹ مار کرنے کا یہ کوئی فائدہ ہے بھلا بس تبلیغ کرنی چاہیے اچھی بات کہنی چاہیے نیک بات کہنی چاہیے یہ کیا طریقہ ہے منافق کا پارلیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی تو لپ دی ایون ان دی برڈ اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کرو اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کچھ نیک سرشٹ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا ابھی کوئی خاص جو ہے پریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئیں اِنَّ مِنَ اب یہ مومنین ان میں سے اہل دفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لو اور نیک دل جو مسلمان وہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جب کہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام سفرہ پر اس سے متعلق ہے وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے ہیں تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا ابھی وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آٹھ مرتبہ جو ہے کوئی جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھیں جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھیں یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل نکل کے آگئے تھے یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاع بھی مل گئی کہ صورت حال وہ ہو چکی ہے ایک طرف نخلا سے روتے پیٹ سے لوگ پہنچ گئے وہاں دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایلچی پہنچ گیا چیختہ چلاتا ہوا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تالوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیرے گا سیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا بادما طبی تو لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دکیلا جا رہا ہو موت کی طرف وہم ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں ظاہر بات ہے یہ کیفیت کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی وزیادم اللہ عہدت آئے فتح اللہ اور جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے وہ تو انا غیر ذاتی شوقت کون و اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اس لیے کہ بمشکل پچاس یا سو آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ اور اونٹ تھے بے شمار اور اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے پچاس ہزار دینار کا جو مال تھا ان کے پاس تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا اس میں اندیشہ کم تھا پھر دلیلیں بھی عقلی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم تیاری کر کے مدیلے سے نکلے ہی نہیں ہیں تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی بہید اللہ الحق کا ودب کلعمات اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں دابر القافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں یہ قوت دابرالقم الزینظلم کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جو ہم پڑھ کر پڑھ کرائیں سور میں اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں فزیکل لاس ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے حق کدھر ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سرو سامان تین سو تیرہ گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے ایک ہزار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے لہٰذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اللہ حق اور یوہق الحق کا بھی کل ماتے اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یہ یوہ الحق کا تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو سچ کو ویوب تلل اور باطل ثابت کر دے باطل کو باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے ولاؤ کرے حل مجرمون مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو اس دستغی ربکم یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے دہائی دے رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد فرما تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار ملائقہ سے جو لگاتار آئیں گے پے بے آئیں گے ایک ہزار کا لشکر آیا ہے نا تو ایک ہزار فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے وہ بشرا اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت ون تتمعین بھی قلوب کو اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں نصر اللہ من نثر و نند اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے کن فیا کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے بر بنائے طب بشری تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ ایک ہزار دشمن آ رہا ہے تو ایک ہزار فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے ان اللہ عزیز الحکیم یقینا اللہ تعالی سب زبردست ہے اور حکمت والا اس یوگشی کو منواس من ہو جبکہ تم تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے یہ دو معجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت معوضے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے موجودہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو اس معنی میں نہیں بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا خ... یعنی سخت تھا لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے بڑی عمدگی سی نیند آئی دل میں وہ دگدگا نہیں تھا اللہ پر اطمینان تھا اللہ کے لیے نکلے تھے لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا رہیں گے کہ نہیں رہیں گے زندگی ہوگی موت کچھ نہیں نیند آئی انہیں اطمینان سے سوئے صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاکو چوبن تھے نمبر دو یہ یونس العلیکم سمائے مان اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی بارش ہو گئی اس سے یہ ہوا لے تاکہ تمہیں پاک کرے جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا وہ یوزیبا انکم رج رز اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو بلے یرم تعلیٰ قلوب اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرا ڈال چکے تھے پانی پر ان کا قبضہ تھا اب یہاں پانی نہیں تھا بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوص بھی جمع کر لیا پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا وہ یوسب تبھی اقدام اور پانی پانی جب برسا تو مٹی دب گئی مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی اور جب گئے وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی سونت پیدا ہو گئی اس یو ہی ربوں کا علمل آئے کرتے اور جب یاد کرو گمان کرو تصور کرو جب کہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو انی وہ جو ایک ہزار فرشتہ اللہ نے بھیجا انی معوں میں تمہارے ساتھ ہوں فصبۃ الزینہ امن تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو اہل ایمان کے دلوں کو جما دو سعودی فی قلوب الزینہ کفر الروب عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا ان پر دہشت تاری ہو جائے گی فضل ابو فوقلانات پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے وزر ابو منہم بنان اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر یعنی یہ کہ جب کسی شخص کو کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے جدھر سے چاہے چوٹ لگائے جدھر سے چاہے مارے ظال کا بے عندم شاخ اللہ و رسول اہو اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی جدم زدہ کی دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہا یو شاخ کے اللّہ و رسول اہو فین اللہ شرید القاب اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدم زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے دیکھو اب یہ قریش سے ہے. دیکھو یہ سے کتاب ہے پہلی قسط وصول کرو چکلو اس اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی سزا یہیں ختم نہیں ہو گئی ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اہل ایمان جب تمہاری اب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بل کر آئیں ایک چھاپہ مار جنگ ہوتی ہے جیسے کہ آٹھ جو پہلی اس سے مہمیں تھیں وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہم میں تھی چھاپہ مار لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یائی الزیع نامنظیت الزین قفر الظف الفلاۃ الحم ال تو تم ان کے کو پیٹ مت دکھاؤ پیٹھ مت موڑو مطلب یہ کہ کھڑے رہو ڈٹے رہو مقابلہ کرو جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے وہ منگ یوول ہند یو اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا دو استثناءات کے ساتھ اللہ متحرف تعلن سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی लगा لگا رہا ہو جنگ کے لیے جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے پیچھے کو ہٹتا ہے وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے وہ تو ایک اپنے जरा کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا اب اس وقت कर کو پیچھے کر لیا جائے اور جو आगे ہے जाए آگے بڑھایا جائے یہ بات اور ہے اور متحد علافیت یا یہ کہ کوئی اور जिसकी ہے जाकर मिलना है ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ علیحدہ شے ہو جائے گی تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو ان دو کے سوا اگر کوئی بھگدڑ کے اندر کوئی جان بچا کر بھاگا فقط باب غذب من اللہ تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا بماوا جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ بیسل اور وہ بہت ہی برا ہے اب یہاں وہ بات آ فلم تخت میں مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا اللہ قطع اللہ نے انہیں قتل کیا ویسے تو یہ کہ فائل حقیقی اللہ ہے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے لا فائل فل حقیقت ولا مؤثر اللہ عام حالات میں بھی ہے یہ لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے فلم تختلوحوں ولاکن اللہ قطع وہ ماں رمایتا اللہ رما اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی آپ نے کنکریاں لیں اپنی مٹھی میں اور پھینکا کفار کے لشکر کی طرف شاہت الوجوح چہرے جو ہیں بگڑ جائیں تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی ماں رمایتا اس رمایتا آپ نے نہیں پھینکی تھی اللَّهَ یہ تو اللہ تعالی نے پھینکی تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ بلے یبلی المومن بلا الحسنا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارے ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مغفی ہیں انہیں اجاگر کرے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے بلا یبلو کے معنی ہوتا ہے آزمانا تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں ابلا یبلی جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا کسی کی جو جو خابیدہ جو ہیں اس کی صلاحیتیں ان کو ابھارنا یہ ہے ابلا لیکلی المن مِنْهُمْ بلانحسنا تا کہ اللہ تعالیٰ خوب اہل ایمان کے اوپر ان کے جو ہے جوہر نکھارے ان اللہ سمی علیم یقین اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اللَّهَ ون قید کافرین یہ تو ہو چکا اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا تم نے دیکھ لیا لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا یہ اہل ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور اجے کفار کے لیے بھی اور پھر کو سے کتاب ہے انس تصطف فقط جاقم الفتح اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھ یہ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آیا تھا اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا یہ, یہ یوم الفرقان ہوگا یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے نا اللہ کے منکر تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا اور وہ بھی تھے تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے جیسے پینسٹھ کی جنگ میں لاہور فال لاہور دکھا دیا گیا بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ہو چکا لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا اتنا یقین ہی تھا اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا تو اسی کو اللہ تعالی نے یوب الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے یہ بات ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جب کہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا اس نے بھی دعا کی تھی اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے اس میں کسی کسی لات حبل المنات کا کوئی تذکرہ نہیں لاہما رحم واحد القدات جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں کل تو زریل و خار کر دے یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا الزام تھا حضور پر وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے ہمارے خاندانوں میں تفریق ادا کر دی بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیحدہ ہو گیا باقی بھائی کافر ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا ہماری طاقت تھی ہمارا قبیلہ تھا ہم قریش تھے ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد یکجوئی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے تو اس نے تو آ ہمارا ستیہ کر دیا رحم جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے فاہن الغداد تو اے اللہ کل اسے ضرور خار کر دی جو یہ دعا تھی ابو اجہل کی بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرقی مکہ ان تصدے ہو اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے فقط جا کم تو فتح فیصلہ ہو چکی فیصلہ اللہ کا آ چکا معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے ان تنتف خیر الرکھوم <لَكُن> اب بھی اگر تم بعض آ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تعود اگر دوبارہ یہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے ولان تو نہیں کم فیا تو کم اور تمہاری یہ نفری اور جمیعت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ سکے گی ولاؤ کسرت خواب و بہت ہو ون اللہ معلومین اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے یازینہ منو اب یہ جو رکو آ رہا ہے تیسرا یہ بہت ہی جامع بہت اہم ہے اس میں سے دو جو تین تین آیتوں کے غروب ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کے اور مسلمانہ نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہیں یا عامنط الذین و رسول اللہ تو اللہ عنہ انتم تسماؤں رہ لمان اللہ اور اس کے رسول کے اعتعت کرو اور نہ منہ مو موڑو اس سے جب کہ تم سن رہے ہو یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چڑھو بدر کی طرف تو تمہاری یہ رد و قدا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمینا واتانہ جو آپ کا حکم ہو عطی اللہ واطع رسول ولا طول عن ہو وان یہ تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے یہاں بھی ذہن میں رکھیے وہی وہ جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے ولا تک کالو سمینا وہ ہملہ یسما ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں یعنی تبدل اڑا ہوا ہے طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں تو کیا سننا ہے سنا انسنا ہو گیا ان نشرت دوا میں سم البم الزین اللہ یقین یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ولہ علیہ فیم خیر اگر اللہ تعالی کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے لاسماحم اللہ انہیں سنا دیتا ولاؤمام اگر اللہ انہیں سنا دیتا اللہ پھر بھی پیٹ موڑ جاتے وہم وہ ہیں ہی ایراس کرنے والے یہ گویا کے چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھجھک رہے تھے ان کے لیے تمبی اب تین آیات آ رہی یا منسب اللہ ولی رسول زادا کمل اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جب کہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے یہ, یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے بَلْ شرور تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں حقیقی زندگی یہ ہے روحانی زندگی یہ ہے مانوی زندگی یہ ہے حیوانوں کی طرح جینا جو ہے کوئی زندگی نہیں ہے یہ تو در حقیقت علاقہ کلا نام میں ادل جو سور آراف پڑھ چکے ہیں یہ حیوانوں کا سا زندگی گزارنا ہے اس تجیب اللہ ولی رسول اور جان لو اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے یعنی اگر اللہ کی رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی پھر سنی انسنی کر دی پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا اب سننے نہیں دے گا معذور ہو جاؤ گے سننے سے یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ والا قلوب عالا سب ان کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی ہے ان کی سماعت پر اور ہم پڑھ چکے ہیں سورا نام میں وہ نقل و اف عدت ہم وہ ابسار ابسار ہوں کمالم یو بنو بہی اللہ عمرہ <بَرَّة> پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے پھر اگر کنی کتر گا انسان تو یہیں سے سزا نقد شروع ہو جائے گی پھر وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی پھر اللہ حائل ہو جائے گا یعنی قانون خداوندی بندی سنت خدا حائل ہو جائے گی پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی آپ کے کانوں کے اوپر مہر لگے گی آپ کی آنکھوں پر, پر پردے پڑ پر جائے <سؤال> اور اللہ کہ بالاخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرح جمع کیا جانا ہے وہ تقوف ادنت اللہ تصنظیل خاصا اور ڈرو اس اس سزا سے اس عذاب سے, سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہ ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے فرض ادا نہ کرنا جرم ہے خود وہ خود گناہ ہے تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گنا ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ شراب نہیں پی میں نے یہ نہیں کیا میں نے سور نہیں کھایا میں نے فلاں نہیں کیا میں نے نمازیں پڑھی ٹھیک ہے سب کچھ کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا دین کی نصرت تھی اللہ کی اور اس کے دین کے لئے تن من دھن ڈگانا تھا وہ نہیں کیا وہ بھی تو جرم ہے تو والموں اور جان لو ان اللہ یا بین المر وقلبی و نول تو شرور القو فطی فطت اللہ تو صیب الزین خاص والم اللّہ شرید القاب اور جان لو کہ اللہ سدا دینے میں بہت سخت ہے بس کرو یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لیے آیت اور یاد کرو اس تم قلیل ان تم تھوڑی تعداد میں تھے جیسے ہم بھی اقلیت کے کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت ہیں مصطف رفول افیل ارد زمین میں دبا لیا گیا تھا تخاف نہ یہ الناس تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اونچک لے جائیں گے اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے فاوقم تو اللہ نے تمہیں تمہیں پناہ کی جگہ دے دی وید کم بہ اور تمہاری مدد کی ہے خاص تائید کی ہے اپنی خاص نصرت سے وہ رضا کا اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے لال رقم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یا نامن اللہ تخن اللہ و رسول اے ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایمان کا دم بھرنا اور پھر ان کے اس کے دین کو اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی جائیداد اپنی ملازمت اپنا پروفیشن اسی چکر میں لگے رہنا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی بے وفائی ہے غداری ہے خیانت ہے لاتخن اللہ و رسول الله اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو و امانات اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے ہو تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ اعضاب میں ہم نے آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر پیش کی نہد نل امانت عالت سماوات ولجبا لابینا یامل نہا و اشفق نمینہ وہ تو بہت بڑی بڑی امانتیں تمہارے پاس ہیں دین کی امانت ہے قرآن کی امانت ہے شریعت کی امانت ہے یہ سب امانتیں محمد رسول اللہ کی والم اللہ والم ولادم فتنا اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے یہی روکتے ہیں یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں مال اور اولاد اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے اس کے لیے بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی آدمی کھپ گیا اسی کے اندر اولاد کے لیے یا مال کے لیے پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے اور دین کے لیے نصرت کے لیے کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے فتنا کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے کیساٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا و ان اللہ عظیم اور یقینا اللہ ہی کے پاس ہے بڑا عجر یا ان تق اللہ یج القم فرقان اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تمہارے لیے تمہارے لیے فرقان ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی پہلا فرقان تو یہ آ گیا ہے یہ فتح جو تمہیں دی گئی وہ یوکفران کم سے آتے کم اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وہ یکفر لکم اور بخش دے گا ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے وہ اس یم قر و بک کا اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورت حال تھی مکے میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارالدوا میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سازشیں ہوتی تھیں اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں تو وہ جو سازشیں ان کی ہوتی تھیں اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے اور جب یاد کیجیے جب کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے اسکیمیں بناتے تھے سازشیں کرتے تھے لے یسمتوں کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں اور یکتلوع کا یا قتل کر دیں اور یخرجو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں و یم قرون و وہ بھی چالیں چل رہے تھے ان کی بھی اسکیمس تھیں اور اللہ کی اپنی اسکیم تھی اور اللہ خیر الماخرین اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلاننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا وزم آیاتون اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سن لی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے جرتنی نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا لیجیے کوئی ساری بنا لیجیے کہ ضرورت نہیں ہوئی لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی زبان کون پکڑے گا لاؤ اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن حارث تھا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور سیرت میں ان ہزا اللہ ساطر ال نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے اب تو خیر وہ دور دورا بدل گیا ہے یہ ذرا پچھلی سدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے استطار اللہ ان کا حق <الْحَقْف> اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا کیسے روکے ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لائیں اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے گئے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فامتر علینا ہجارت منصبا و استعار اللہ ان کا نہ حق تیری طرف سے فامتر علینا ہجارت منصبا تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے اب اتنا بھی عذاب نریب یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ, کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو پکار کر کہہ دیا ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پر پکڑ کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجے میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی کوئی وسوسا کوئی دگدگا باقی نہ رہے وبا کان اللہ علیہ باہم اور اللہ تعالی انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا و تفیم جب کہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے بندفین وہ ماں کان اللہ مض بہم اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وہ یسطفرون جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکے میں عوام الناس بھی تو تھے سادے لو سادہ لو لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے نبیک اللہم عمر لب نبیک اللہ لبیک یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا گڑمٹ بڑ سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالی یمیز الخبیثہ من الطیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالی کے لیے درست نہیں تھا وہ الحمد اللہ باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے ماںم اللہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے بحم یس الدون علمس الحرام جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو بماں کانو اولیا اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے یہ اس کے مختار نہیں ہیں یہ اس کے ساتھی نہیں ہیں ان اولیا ہو المتقون اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقوا رکھتے ہو اللہ کی بندگی کرتے ہو ولیکن لاکن اکثر ہم لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وہ ماں کا نہ سلا تھے اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس اللہ مقام ہوا تصدیہ سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں پیٹتے ہیں یہ ان کی نماز رہ گئی طواف کرتے تھے تو سب سے اونچا طواف تھا برہنہ طواف اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جو جب وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور دھمکا یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ برِ عظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی فضوق العذاب ابھی ماں کن تک تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کے پاداش میں ان لذین کفروں سدو الصبی اللہ ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا ساز و سامان نو سو اونٹ اتنے ایک ہزار آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا مکے سے چل کے مدینے تک آنا ہے جنگ میں رہنا ہے تو یہ 10 اونٹ روزانہ جو ہے ذبح ہو رہے تھے اس فوج کے لیے تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے نا جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے شیطان کے لیے وہ ہز شیطان جو ہے آخر وہ بھی تو مجاہد تھے وہ مجاہد تھے فی سبیل شیطان فی سبیل شرک تو جو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال لے یا عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو روک سکیں اللہ کے راستے سے فصیع انفونہ وہ اور بھی خرچ کریں گے ابھی ابھی انہیں اور بڑے لشکر تیار کرنے پڑیں گے سمت تخون والیم حسرتَََََََََََ پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا ساری جانیں ہم نے گنوا دی کچھ نہ ہوا محمد کا بال بیکا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین تو جال حق و اضاق الباطل ان الباطل قان ظہوکا ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا سمہ یغل پھر وہ مغلوم ہو کر رہیں گے وَلزین کفرو الجنم شرون اور جو ان میں سے کافر ہوں گے جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معافر با دے گا اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے ماحول خبیس ابنت یہ بات جو ہے سر عالیہ عمران میں بھی آئی تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے ممس کر دے ویاج علیہ البیس اباز علی اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر اسٹیک کرتا چلا جائے فیال کا مہ اس کا ڈھیر کر دے جمین اور ان کو سب کو فیاض الحفی جانب اور سب کو پھر جانب میں جھونک دے یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ شفٹنگ کرنی پڑی ہوگی کرنی ہوگی یہ طیب ہے یہ خبیص خبیص کو ایک دوسرے کے اوپر اسٹیک کیجیے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجئے سارے پانے والے اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے اب بھی اگر بعض آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اب بھی موقع ہے بھی مان لیا یہود اور اگر وہ ادا کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے فقط مدد سنت پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا سورہ آراف بھی نازل ہو چکی سورہ نام بھی نازل ہو چکی جو کچھ ہوا ہے قوم حود کے ساتھ قوم سالے کے ساتھ قوم شعیب کے ساتھ کچھ خالی داستانیں تو تھی فقط مدد سنت اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گدر چکا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ اب یہ 15 برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں اس کے بعد سے پندرہ برس گزر چکے اب وہ دعوت تنظیم تربیت صبر محض کا دور ختم ہوا ایک پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا یعنی آرم کانفلکٹ اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور کام کی تکمیل کیا ہے فتنہ بالکل ختم ہو جائے قاتلوم حت لا تکون فتنا تن وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے لہذا اس صورت حال کو ختم کرو یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے حتہ لا تکون فطنا تنقون دینو کل دین بھی جزوی نہیں کل کا کل دین اللہ ہی کتابیں آ جائے فین انتہ فَإِنَّ اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بصیر پھر اگر وہ بات آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے فعین تَوَلَّوْا اور اگر پیٹھ موڑ لیں والموں تو مسلمان مسلمانوں تم یہ جان لو ان اللہ مولا اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا ولی ہے ساتھی ہے مددگار ہے پشپنا ہے نعم ال مولا و النصیر کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار بارک اللہ لی وم فرق العال رسیم ونفانی ویا بالآیات بلعتِ مذکل الحکیم